0: ajuda. Ah, que Deus abençoe a todos e que essas pequenas almas possam se tornar grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Amém? Então, continue orando para que Deus salve, né? <risos> Sem salvação, né? a gente está trabalhando para isso, amém? Queridos, vamos lá então. Eu vou falar hoje com vocês sobre algo que me chama muita atenção na Bíblia e na vida cristã que nós vivemos a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus. Vou falar sobre a perseverança de Paulo e quero aplicar algumas coisas na nossa vida quando Paulo estava prestes a perder a cabeça. Todo mundo sabe que ele perdeu a cabeça, amém? É? Mas não foi por uma paixão, né? foi por o um amor à obra de Cristo, né? E nos últimos instantes da vida de Paulo, ele fala algumas coisas para Timóteo e ele vai falar sobre a carreira completa dele. E é interessante que o autor dos Hebreus também fala sobre correr com perseverança a carreira que nos é proposta. E essa carreira que nos está proposta, ela só vai ser uma carreira proposta por Deus para aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Se não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tem uma carreira, porque essa carreira vai chegar ao fim, e o final aqui na Terra vai nos levar a um começo, e esse começo é na eternidade. Então, é, embora nós tenhamos alguns problemas aqui na Terra, e nós vamos ter, nós devemos perseverar em Cristo para ter a coroa que nos está proposta. Como diz, ah, no apocalipse, você fiel até a morte e você receberá o quê? Uma coroa, ou seja, um prêmio. Então, antes de eu ler esse texto e der sequência, vamos ter um momento de oração? Se você puder colocar o seu celular silencioso, não precisa desligar, só coloca no silencioso ou no vibrador, ou vibracal, né? Para que se você receber uma chamada muito importante, você possa atender, ok? Senhor, nós estamos aqui essa noite acreditando que o Senhor está conosco, ó Deus. Acreditando que o Senhor, Jesus Cristo, está sentado à direita do trono de Deus, mas nos deixou o Espírito Santo como um guia, um consolador. E pedimos agora, Deus amado, que o Senhor nos ajude a entender e a abrir o coração para a Tua Palavra. O Senhor pode tirar, ó Deus, no meio de nós, toda a ansiedade, toda a preocupação e que o Senhor possa, com a sua paz, que excede todo entendimento, acalmar cada mente e cada coração aqui. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, capítulo 4, de 2 Timóteo. Como eu disse, o apóstolo Paulo falando sobre o seu martírio e... Talvez você já tenha lido esse texto, já tenha ouvido alguém pregar sobre esse texto. Eu também já ouvi muitas vezes. E confesso para você que eu não copiei essa mensagem da internet. Né? Não é meu costume. Mas se eu falar alguma coisa assim, e você perceber que alguém falou, talvez é Deus falando com você novamente. Mas eu não tenho esse costume. Pelo contrário, eu gosto de ler e pesquisar coisas novas. E talvez eu possa trazer aqui algo novo dentro desse contexto, dentro dessa palavra, para a sua vida, que foi e é muito útil para mim também. Amém? Segunda epístola de Paulo Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Diz assim, Quanto a mim, eu estou bem certo que já estou sendo oferecido por oferta, em algumas versões, talibação. E o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quando eu estava lendo sobre a... Essa parte desse texto, da carta de Paulo a Timóteo, eu fiz algumas perguntas para mim mesmo, e comecei a anotar. E na sexta-feira, quando eu estava no Paulo, eu, Deus fez assim na minha mente, e eu comecei a lembrar de algumas coisas, comecei a anotar, 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 anotar. anotar e ainda cheguei em casa, dei mais uma lida para ver se era isso mesmo. E eu comecei a perguntar para o texto... Qual que foi a luta que o apóstolo Paulo teve para dizer que combateu um bom combate? Qual foi a, as suas experiências? Porque quando a gente fala de combate, nós notamos que tem UFC aí quase todo sábado, né? um combate, as pessoas lutam até um se entregar. E a gente sabe que a vida cristã, para aqueles que permanecem firmes, não é um mar de rosas, é um combate diário, são ofensas, são perseguições, são deboches, são ah, incredulidades muitas vezes que nos afrontam, é seta por todos os lados e esse combate ele é expressado pelo apóstolo Paulo como algo bom, como algo proveitoso, como algo prazeroso e aí eu Tentei entender da seguinte maneira, e eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu fui na carta de, ah, de Lucas, quando Lucas escreve a, a carta dele em Atos, ele vai falar sobre a viagem missionária de Paulo. E eu separei aqui os combates que Paulo teve na sua viagem missionária, para poder entender ah, essa luta que ele teve ao longo do seu ministério. Mas eu quero dizer para vocês aqui, essa noite também, que Deus, quando chama alguém, Ele tem uma tarefa específica para cada um. Talvez ó, o que Deus chamou você para fazer é diferente do que Ele me chamou para fazer. Deus me chamou para pregar o Evangelho, para anunciar, para orar, para estar direcionando vidas. E talvez Deus chamou alguns de vocês para aconselhar, para estar perto, tem uns que têm vergonha de subir no público, tem uns que têm vergonha de falar em público. Mas, enfim, o que importa é que nós precisamos chegar no final desse propósito de Deus. E Deus pega o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, e dá um propósito para ele. Ah, de perseguidor, agora você, Paulo, vai ser perseguido. E é interessante que nós queremos viver a vida cristã de uma maneira simples, mas que nos beneficie o tempo todo, e nem sempre é assim. Porque os propósitos de Deus para nós, eles vão ser cumpridos no decorrer, ao longo da nossa vida, com o propósito que Deus estipulou lá no princípio. E o apóstolo Paulo foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios, para ser perseguido e para também escrever todas as cartas que nós temos hoje aqui para nos orientar. Então, ele é um belo exemplo para nós seguirmos e tentarmos chegar no final da nossa carreira com perseverança. E não importa o, o tipo de dificuldade que nós estejamos passando, não importa a tribulação, o que importa é nós passarmos por ela sabendo que nós temos Deus conosco. Amém? Não importa a enfermidade, não importa a falta de bens, o que importa é nós ter paz no coração e saber que nós estamos no caminho certo, porque logo ali, né, logo ali, nós estaremos na eternidade. É né? um piscar de olhos. Então, por que Paulo falou sobre o bom combate? Em primeiro lugar, eu quero mostrar um episódio no capítulo 9 de Atos, verso 23 ao 25, se puder colocar aí para todo mundo... Tá lá. Atos, capítulo 9, verso 24 e 25. Quando Paulo chega em Damasco, ele começa a pregar nas sinagogas. E aí então, é, a pregação de Paulo era afirmando que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que ele ressuscitaria e viria buscar a sua igreja. E muitas das vezes o apóstolo Paulo indagava os judeus ortodoxos, que eles haviam matado Cristo. Mas, aqui, quando Paulo chega em Damasco, acontece algo muito interessante, logo após a conversão de Paulo. E eu quero dizer para vocês algo mais aqui. Que o propósito de Deus, ele é dado no momento da sua conversão. No momento que você entrega a sua vida para Jesus, ele te dá um propósito e uma, um serviço para você fazer em prol do reino dele. De perseguidor, o apóstolo Paulo recebeu agora o amor de Jesus, o cuidado e, além disso, uma missão de pregar. E quando ele começa a cumprir a missão, chegando em Damasco, logo após a visita de Ananias, que orou por ele, tirou as escamas dos olhos dele, aí então, após ele pregar, ele enfrentou o um primeiro combate. E esse combate diz aqui no verso... 23 ao 25 do capítulo 9 de Atos, o seguinte. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-no no cesto, desceram-no pela muralha primeiro combate de Paulo foi de arriscar a própria vida, de quando ele chega a, a cumprir o propósito que Deus tem para ele, os próprios homens que se diziam ser aqueles conhecedores da lei de Deus, aqueles que estavam a serviço de Deus, planejarem a morte de Paulo. E talvez nós, no começo da nossa caminhada cristã, ou se alguém aqui está começando a caminhada cristã agora... Talvez as primeiras afrontas já são motivos de abandonar a fé, de não perseverar. E o apóstolo Paulo mostra a, a semente que foi colocada dentro do coração dele pelo próprio Deus, uma semente incorruptível, como ele diz nas suas cartas. Por que incorruptível? Porque é uma semente que brotou dentro dele e ele vive pela aquela palavra, ou seja, ele quer cumprir o propósito de Deus. Ele quer chegar ao fim, já no seu primeiro estágio de, de ministério, quando ele chega para pregar e fala as verdades de Deus, já alguém quer matar ele, alguém quer tirar a vida dele. E ele descobre, e os discípulos dele, e essa é a importância de andar junto. Estar junto entre os irmãos, para não ser uma presa. Como a irmã falou aqui, ó, pessoas que não querem andar junto. Lembra que a irmã chamou atenção aqui, né? Ó, venha para o encontro de casais. Vamos andar junto, por quê? Porque quem não está junto com o povo de Deus, não tem a acolhida e não pode ter aquele escape. Talvez as pessoas estão lutando sozinhas, e aí no primeiro momento de entrega, elas abandonam. Então a perseverança de Paulo, ela já começou no seu primeiro ato de pregação. Perseverar, porque a vida dele estava em risco. E eu comecei a, a entender, por que, que ele diz, eu combati um bom combate, eu lutei contra a morte. Tentaram me matar, tentaram fazer de tudo para me abandonar os caminhos do Senhor. E ele perseverou. Então, eu quero dizer para você essa noite aqui, não importa o que você esteja passando, o que importa é você estar firme com o Senhor da sua vida, que é Jesus Cristo. Ainda que vale a sua vida, você tem Jesus como o Senhor Salvador. Ele está aí, que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Em segundo lugar... Quando Paulo chega, no capítulo 9, Paulo chega em Jerusalém e ali em Jerusalém também tentam matar ele. Olha só, sai do lugar pregando, arriscando a própria vida. Não, vou continuar fazendo o que Deus mandou eu fazer. Quando ele chega em Jerusalém também tentam matar ele. Por que será que o povo de Deus é perseguido a ponto de arriscar a própria vida? Será que é uma mentira mesmo o evangelho? Será que nós vivemos uma mentira hoje, a ponto das pessoas perseguirem, caluniarem, mentirem, chantagearem? Será que nós estamos vivendo uma mentira? Eu acho que não. Nós estamos vendo a maior verdade de todos os tempos. O fim dos tempos. <risos> o fim dos tempos está aí. E nós precisamos nos manter firmes até o final, até a volta do Senhor Jesus Cristo. E se Ele não voltar, nós vamos ir se encontrar com Ele. Amém? No capítulo 9, versos 28 e 29, olha só. Estava com eles em Jerusalém, e entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas. Vocês sabem que os helenistas eram os gregos, aqueles a qual o apóstolo João escreveu a carta dele direcionada àqueles camaradas lá, e também... No livro de Atos, você vai ver sobre as viúvas daqueles camaradas, né, que tavam, não estavam sendo distribuídos direitinho, e houve ali uma, uma certa organização. Tá? Então, aqui, o apóstolo Paulo pregando, olha só, ele falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. E tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali enviaram para Tars mais uma perseguição, e ali perseverando. E quando você vai ver essa palavra bom, na, na questão lá do bom combate, a, a palavra quer dizer ter prazer em fazer algo para Deus. Estar firme, estar contente, mas é interessante que nós não falamos que está bom quando nós passamos por tribulação, nós não falamos que está bom quando nós estamos enfrentando as nossas batalhas, nós não falamos que está bom quando nós enfrentamos aquilo que Deus propôs para nós enfrentarmos. E muitos de nós nem enfrentam o problema. foge e aí não persevera. né Mas aqui o apóstolo Paulo enfrentou os camaradas, frente a frente, com ousadia, olha só, com ousadia em nome do Senhor. Porque nós estamos aqui não é no nome de ninguém não, a não ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa terra, depois que nós aceitamos Jesus Cristo como ser salvador, nós vamos viver para o Senhor, amém? Então, Cristo, como diz lá em Gálatas 2, 20, não sou eu quem vive, mas Cristo, e esse viver que agora eu vivo, em Cristo, Jesus. Então, Cristo vive em mim, nessa terra, e nessa terra onde nós estamos, é um lugar corrompido, o homem corrompeu. E você vai perceber que ao longo da sua vida, eu já sou um pouquinho mais jovem que alguns aí, mas já enfrentaram muitas coisas e estão aqui hoje ouvindo essa palavra, porque perseveraram na fé. Enfrentaram muitas coisas que talvez eu não gostaria de ter enfrentado, não sei nem se eu suportaria. Né? Mas, enfim... O apóstolo Paulo mostra que esse bom combate, ele só é bom porque Deus está com ele. Está a serviço do rei, está a serviço de Deus, está a serviço do Senhor dos senhores. E nós também estamos aqui como embaixadores de Cristo, amém? Quem é embaixador de Cristo aqui? Levanta a mão. Então, cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida desde o começo. Mais uma. Após sair de Jerusalém, Olha só, Paulo chega a Chipre em Atos 13, verso 6. Dá só uma folhadinha lá. Quando ele chega em Chipre, tem o um mágico. E aí eu fiz uma brincadeira aí um dia sobre alguns milagres que estavam acontecendo em algumas igrejas. Eu falei, são igrejas de Elimas, o um mágico. É só mágica. E esse mágico, após o apóstolo Paulo pregar uma mensagem de salvação, para o proconso, havia lá o companheiro dele, esse mágico, e aí então diz a Bíblia o seguinte, quando Paulo chega em Chipre, ele encontra oposição, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, um mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o proconso Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-lhes Elimas, um mágico, porque assim se interpretara o nome dele, procurando afastar da fé o Proconsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito, do espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os, restos, os retos caminhos do Senhor? O que é que Paulo enfrentou aqui? Como um bom combate, oposição. E nós enfrentamos oposição na nossa vida cristã. Nós ah, enfrentamos as oposições até mesmo dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo. Enfrentamos oposições dos nossos patrões, enfim. As oposições estão aí para tirar muitos do caminho do Senhor, até mesmo em casa. Mas o apóstolo Paulo, quando ele enfrenta a oposição, ele, ele dá com a autoridade que Deus deu para ele, um puxãozinho de orelha bem espiritual, ó oh, filho do diabo. Então, eu quero dizer para você, quando a, a oposição se posicionar contra você, você precisa ter discernimento para ver o que, que está acontecendo. E para ter discernimento é necessário estar em comunhão com Deus. E para estar em comunhão com Deus nós precisamos orar, precisamos ler, precisamos nos consagrar. Para ter discernimento das, dos, dos por vir espirituais. E nós precisamos desse discernimento hoje. Quando as oposições se instalarem, nós precisamos estar com a autoridade de Jesus Cristo. Com o propósito de Deus. Paulo está caminhando, anunciando o Evangelho. Enfrentando a morte, depois a morte de novo, e aqui encontra oposição. Pessoas falando contra, um falso profeta. E aí? Está disposto? Perseverar até o final. Se alguém aqui que aceitou Jesus Cristo não está disposto a enfrentar aquilo que Deus colocou para que nós possamos enfrentar, particularmente, cada um com seu chamado, Alguns aqui é orar para o seu marido, outros orar para os seus filhos, outros lá e é orar para o um enfermo e vai enfrentar a oposição. Outros devem é levar o evangelho, evangelizar. Quando você chega na casa do... Ah, já vem os crentes, ah, tem aquela, aquele certo deboche, né? Mas está cumprindo o que Deus mandou você fazer. Mas é preciso perseverar, é preciso permanecer no caminho, é preciso combater, ter um bom combate, enfrentar de frente... E é para isso que Deus nos chama, a enfrentar os combates. Deus, Deus não chamou nenhum Tinha um medroso, né, pastor? Um medroso, mas foi eu também teria medo, né? Sai, saiu o seminu do Getsemane. Né? Viu o circo pegar fogo lá e vazou. Né? É verdade. Então, às vezes, o medo vem mesmo. Mas ah, nós precisamos ah, nos firmar em Cristo de tal maneira que nós possamos compreender aquele texto que diz que o perfeito amor lança fora todo... Olha ah, só, vocês sabem, cara. Ah. Então esse perfeito amor é o amor de Jesus. E foi esse amor que o apóstolo Paulo recebeu. O amor de perdão, o amor de cuidado, o amor de restauração. E ele foi perseverando porque ele experimentou esse amor. Então lança fora todo medo, ele enfrentou os seus medos. O apóstolo Paulo também, quando chegou em, em Antioquia, ele enfrentou algo que muitos de nós, eu já presenciei e já lutei contra isso. Não é? Atos capítulo 13, verso 45, 44 e 45. Quando ele chegou em Antioquia, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Quem já passou por invejosos aí? Ah, já enfrentou inveja? É, irmão? Olha só. Inveja, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Tá? Isso aqui é a gente enfrenta na nossa vida cristã. Inveja e blasfêmia. Pessoas invejosas que querem ver o mal. Pessoas invejosas até... Ah, no trabalho, na sua vida familiar, querem ver destruição e ficam blasfemando até contra as coisas de Deus. E aí os irmãos que não estão em comunhão uns com os outros, né, não cumprem aquele texto lá de hebreus, não deixavam de congregar, é uma presa fácil. E aí não, não persevera e se afasta. Mas a Bíblia diz que nós precisamos correr, com perseverança a carreira que nos está proposta. Todos nós, está proposto algo em comum, para todos nós. Sabe o que, que é? Vida eterna com Jesus. Nosso propósito é chegar lá. O objetivo é alcançar a coroa. Quem tem esse objetivo, levanta a mão. Olha aí, aí. Entregou a vida para Jesus, tem esse objetivo, chega lá. Então, a enfrentar a blasfêmia, a inveja, é algo que o homem, muitas vezes o ser humano, é fraco e não consegue lidar com essa situação. Da briga, da contenda, da discórdia, separação, tudo isso. E aí então, Paulo chega a Icônio e enfrenta contenda. Será que esse cara lutou um bom combate ou não? Enfrentando essas situações? Chegou lá agora em Icônio capítulo 14, próximo capítulo. Ele pega e enfrenta a contenda entre lá o povo judeu. Contenda. E a Bíblia diz que Deus abomina aquele que correm para fazer contenda entre os irmãos. É provérbio, né? Bem, olha só, Atos capítulo 14, verso 2. Os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Isso aqui a gente vê também lá, lembra Sambalate Tobias? Quando Neemias estava reconstruindo os muros, tinha aqueles dois camaradas lá colocando o povo contra eles, criando contenda, criando dúvida, criando discórdia. E aqui é um dos erros o qual Deus não aceita. Então eu quero dizer para vocês à noite, que perseverar também inclui... Fugir das contendas, sair fora da sofoca, das mentiras, das setas, enfim, sair fora. E ele enfrentou isso aqui, enfrentou a contenda. Né? Algumas pessoas começaram a criar contendas. E isso, nós precisamos ficar bem alertas, fugir dessas situações. E aí então, em listra, aqui eu achei que ninguém consegue suportar essa afronta aqui. Quando ele chega em Listra, na sua viagem missionária, fazendo algo bom, pregando o Evangelho, né, anunciando a palavra de Deus, e talvez esse aqui é um dos problemas do humanismo de hoje. Quando as pessoas estão pregando, né, elas querem que ser recebidas com aplausos. E Paulo, quando estava pregando, foi recebido com chicotes foi recebido com afronta, foi recebido com, ah, querendo matar ele, foi recebido ah, as pessoas fazendo intriga contra ele. E aqui no capítulo 14, quando ele chega em Listra e começa a pregar sobre a ressurreição de Jesus, sobre ah, Cristo, Filho de Deus, verso 19, olha o que aconteceu. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões... E apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto, rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Apedrejado, pela causa de Cristo. Então, eu acho que, às vezes, as dificuldades que nós enfrentamos, nós... Não enfrentamos como esses homens da Bíblia enfrentaram. E nós precisamos ter a perseverança, não a perseverança que eles tiveram, mas a nossa perseverança, o nosso momento. O momento é nosso, o momento deles já passaram, já foi. Né? Inclusive mulheres, grandes mulheres, né, que foram mortas no Coliseu de Roma, os leões mastigavam as crianças, matavam os filhos. E elas ficavam firmes, perseveravam até o final, até o último minuto de suas vidas. E hoje nós temos o nosso momento de perseverança, é o nosso momento. Eu tenho que perseverar nas minhas lutas, eu tenho que perseverar nas minhas batalhas, porque eu sei que Deus está comigo. E quando nós estamos em comunhão com os irmãos, estamos em unidade, estamos juntos, caminhando juntos, fica mais fácil, fica muito mais fácil. E o apóstolo Paulo tinha sempre alguém com ele. Primeiro Silas, depois Barnabé, e os Lucas, o um médico, né? Que escreveu o livro de Atos. Então, perseverança. E ele diz, olha, já está chegando o tempo de eu partir. Já está chegando o tempo de, eu, de Deus me chamar para perto dele. E eu quero dizer para você, Timóteo, ó, ó Timóteo, eu combati, eu tive um bom combate. Eu tive prazer naquilo que eu fiz. Eu tive é, satisfação naquilo que Deus me chamou para fazer e agora está, está chegando o fim do meu trabalho, da minha carreira. Quem pretende se aposentar aí? Olha <risos> aí, olha que benção, né? Vai acabar o tempo de serviço. Mas olha só o que eu vou dizer para vocês. É sério. Chegará um dia que todos nós, Vamos nos aposentar desse corpo. É verdade. E lá na eternidade, talvez, se nós estivermos firmes até o final, terá uma coroa para nós. A coroa da vida. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro para Timóteo, olha só, vamos voltar lá no capítulo 4, segundo a Timóteo. Eu já estou sendo oferecido por libação, Timóteo. E o tempo da minha partida é chegado. Eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. Olha só que interessante. Qual é a carreira que Paulo tinha percorrido? Qual era a carreira que Deus tem proposto para você? A carreira de Paulo é levar o evangelho para os gentios, levar o evangelho para aquelas pessoas de vários países, até chegou aqui na Ásia menor, né? Chegou aqui na a Turquia, né? e aí, aonde Deus quer que você vá com o que Ele já te deu? Aonde Deus quer que você chegue dentro da sua casa, com seus filhos, sua esposa, seu esposo, seu trabalho? Ele chamou você para algo, uma carreira. Nós estamos estudando no Paulo sobre o caráter cristão. A formação do caráter cristão. E aí alguém trouxe lá um episódio que aconteceu que alguém furtou um celular numa igreja, a pessoa era da igreja, quer dizer, desculpa. E aí né, furtou o celular fora. Estou no bolso, a câmera filmou. E a pessoa estava pregando no público, chegou o dono do celular lá. Vergonha. Mas há uma carreira proposta. E talvez uma das carreiras propostas por Deus para nós seja um caráter abençoado. Né? Chegar no final da carreira aprovado por Deus é diferente do que chegar no final da carreira humana aprovada pelos homens. Porque quando nós chegarmos na carreira final diante de Deus, nós vamos ter que prestar contas de tudo que a gente fez. Isso é importante a gente estar tá bem ciente. Então o apóstolo Paulo fala, olha, eu vou ser oferecido como um vinho, como, é, porque o vinho era o que era colocado em cima do altarzinho ali, como oferta de libação E ele está expressando aqui como seria derramado o sangue dele, o corpo dele seria como oferta para Deus. E aí quando ó, eu comecei a, a tentar entender, quando ele falou lá aos romanos, apresentei-vos, o corpo de vocês, como sacrifício, santo, Olha só, se não está sendo santo, se não está sendo agradável a Deus, não é sacrifício. <risos> e ele fala, eu combati um bom combate, eu fui santo, eu fui perseverante, eu obedeci a Deus com aquilo que ele me chamou para fazer. Lembra quando Deus chamou Paulo? Quem lembra? Levanta a mão. Qual foi o propósito de Deus? Hum? Deixa eu só lembrar aqui. Está ali do lado de, do texto que a gente falou, Atos capítulo 9, verso, verso 15, quando Deus falou a Ananias, ele disse assim: Ó, para Ananias, vá, mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu. Olha só, a carreira de Paulo era fazer isso, levar o nome de Deus aos gentios, aos reis e ao próprio povo de Deus. E ele começou, ao próprio povo de Deus, depois ele falou para Timóteo, olha Timóteo, faça o seguinte, este é o dever que a gente carrega, ó filho Timóteo, capítulo 1, verso 18, da primeira carta que antecipadamente foste objeto de combate, combate nela, firmados o bom combate. Olha só, estão acompanhando? Capítulo 1, de 1 Timóteo, verso 18. Um homem que está preso, incentivando um pastor jovem, e o dever desse pastor jovem era o seguinte, olha só. Verso 18 de 1 Timóteo, capítulo 1. Este é o dever que te encarrega o filho de Timóteo, segundo as profecias que te antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. E aqui ele diz como: mantendo fé e boa, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Boa consciência, saber quem Deus é. Qual é o propósito que Deus chamou? O que está fazendo? Boa consciência. Nada de ilusão. Uma boa consciência. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei pelo que Deus me chamou, eu sei qual é o propósito que eu tenho que cumprir e vou cumprir até o final. E, pronto. e aí então, em último lugar, qual era a fé que Paulo guardou? Primeiro, por que era o bom combate, o que ele tinha enfrentado, qual era a carreira, ou seja, levar o nome de Deus aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E qual é a fé que Paulo guardou? A única, que Cristo é o Filho de Deus e voltará para buscar a sua igreja. Vai ressuscitar a fé que Paulo tinha. E foi isso que ele disse a Timóteo antes, olha só, antes de perder a cabeça. Está aqui, no final do verso que nós lemos. O no texto nosso de início. Olha só, verso 8 do capítulo 4, do segundo Timóteo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto Jesus me dará naquele dia. E não somente a mim mas também a todos quantos amam a sua. Queridos, aqui é muito, muito importante nós entendermos que nós precisamos esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ter que esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo, não viver de qualquer maneira, viver esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque todos aqueles que aguardam a sua vinda, é porque mantêm a fé em Jesus Cristo, é porque estão perseverando, é porque estão buscando se aprofundar em Deus. E para essas pessoas, o apóstolo Paulo deixa claro, olha, tem uma coroa ali, o rei da justiça vai dar uma coroa. E nós sabemos que Jesus Cristo fez várias promessas ao apóstolo João concernente a sua vinda, que aquele que perseverasse até o fim receberia a coroa da vida, que aquele que chegasse até o fim herdaria, comeria do fruto da árvore que está no meio do jardim, aquele que perseverasse até o fim receberia uma pedrinha com o seu nome que só ele sabia, tem várias promessas de ou para aqueles que perseveram em Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo voltar, seja hoje ou amanhã, nós precisamos, pelo menos, reconhecer que Cristo é Senhor da nossa vida e Salvador da nossa alma. Reconhecer que Ele é Senhor, entregar a vida dEle, abandonar a vida de pecado, porque se a semente do Evangelho não estiver dentro do coração humano, vai perseverar em quê? Não tem. Se a semente não estiver lá, a palavra de Deus não estiver lá dentro, se aquela esperança, a viva esperança, não estiver dentro do coração do ser humano, não tem perseverança. Não tem. E para aqueles que são cristãos, que enfrentam dificuldades e se desesperam, talvez... Muitos fazem besteira porque não estão junto em comunhão como igreja. E ficam sozinhos, ficam isolados. E todo aquele que fica isolado, tem um camarada. Um camarada não, saiba lá. É o lapeta, né? É pra lá, né? Tem uns que falam capeta é pra cá, não, mas é o lapeta, né? Vai pra lá. É. é verdade, ele fica como, como um. Ele é como? É parecido com o leão, né? Mas o leão da tribo de Judá é Jesus. Então precisa ter essa convicção no coração, que Jesus Cristo é o Senhor. Colocar sua vida em ordem com Jesus. Ter a verdadeira semente do Evangelho. Saber que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar sua igreja. E que você possa fazer parte da igreja de Cristo. E viver para a glória a Deus. E persevere até o final da sua vida. Seja o problema que você estiver passando, você precisa entender que o seu Redentor vive, está vivo, isso aqui é só uma etapa, amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Tem? Tá. Quer se posicionar? Vai ter um cântico ainda? É... Então, nesse momento, ó, eu quero convidar você a colocar sua vida à disposição de Jesus. Se você já entregou sua vida a Jesus, que você possa crer que Ele está bem vivo. E assim como Ele estava com o apóstolo Paulo, tem muitas mais experiências que o apóstolo Paulo passou, demoraria muito tempo para nós passar, até mesmo picado por uma serpente, mas quem morreu foi a serpente. Eu quero dizer para você, não importa o seu problema, complete a sua carreira, complete aquilo que Deus chamou você para fazer. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te dou graças pelo teu amor, teu cuidado e pela tua palavra que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Que o Senhor possa levar paz a cada coração aqui que tem fé no Senhor e espera no Senhor, ó Deus. Que a paz do Senhor que excede todo entendimento guarde os corações. E toda seta do inimigo das nossas almas que vem para nos tentar derrubar toda afronta, toda acusação. Ó Deus, que caia por terra e que a paz que excede todo entendimento cubra cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Perseverança. Vamos perseverar e sempre nas provações confiar que o Senhor está conosco. Amém?